0: Качай рон с учеными томского государственного здравствуйте дорогие слушатели сегодня у нас тема для разговора суперкомпьютеры где они применяются что это такое как они помогают людям и поможет нам в этом разобраться сергей орлов директор суперкомпьютерного центра тгу сергей здравствуйте
1: здравствуйте здравствуйте уважаемые с- слушатели
0: спасибо спасибо что нам уделили время и Ну, давайте с определения, наверное, начнем. Как обычно, все представляют, что такое компьютер, у всех есть дома. Суперкомпьютер. Что это такое?
1: Ну, э, исходя из приставки Супер, это значит, что он должен быть какой-то большой, какой-то мощный, какой-то больше, чем то, что мы обычно видим. Но обычно суперкомпьютерные, э, суперкомпьютеры и бывают разных типов. Основной применяющийся на сегодня в мире тип суперкомпьютеров это кластера. Кластера — это суперкомпьютеры, в которых много-много-много серверов, в каждом из которых есть своя оперативная память, свой жесткий диск, свои процессоры, свои сетевые интерфейсы объединены при помощи высокоскоростной сети в единую учислительную среду. И это позволяет а, достигать вычислительной мощности такой, которая а, невозможно на обычных компьютерах сегодня. Но если говорить о мощности, то есть а, такой эмпирический закон, называется закон Мура, который говорит о том, что каждые 18 месяцев происходит удвоение вычислительных мощностей. А, в принципе, и этот закон соблюдается с 70-х годов прошлого века. Это ведет к тому, что те, то, что считалось суперкомпьютером в 90-х или там, 80-х, сегодня эта мощность может быть в наших мобильных телефонах. Точно так же суперкомпьютеры, которые есть сегодня, через там, 30-40 лет, мощность это будет в наших... там каких-то носимых устройствах или гаджетах. Но на сегодня и в принципе такое понятие как суперкомпьютеры это большие вычислительные машины, которые могут решать сложные математические вычислительные задачи, которые не под силу обычному компьютеру. Если говорить о количестве ядер, сравнивать, ну, чтобы сравнить масштабы, то компьютер обычный, ну, все привыкли, там, 4, 8, 16 ядер, да, у кого-то там, кто очень крутой компьютер, там, 32, то а, на суперкомпьютерах а, количество ядер исчисляется десятками, сотнями тысяч. Поэтому для того, чтобы оценить масштаб, можно представить, сколько это в ядрах и сколько это место может занимать.
0: Ну, соответственно, и предназначение другое, чем у бытовых компьютеров. Какие операции можно выполнять с помощью суперкомпьютера?
1: Операции, ну, в основном это, конечно, для вычислений, для научных вычислений предназначен суперкомпьютер. Очень много классических задач, это задачи физики задача переноса вещества какого-то, задача проектирования материалов с заданными свойствами, задача прогнозирования погоды. Например, для того, чтобы просчитать прогноз погоды на всем земном шаре, у метеорологического центра Росгидромета есть огромный суперкомпьютер, который обсчитывает это, этот прогноз. И даже и этот большой суперкомпьютер, который входит в топ по-моему, в топ-10 российских суперкомпьютеров он входит. И даже он позволяет просчитать прогноз погоды не далее, чем на 2-3 дня. Если говорить о всем земном шаре. Ну, еще задачи. Сейчас я
0: уточнить просто хотел. А получается, там слишком много переменных, слишком много данных нужно учитывать, поэтому все это обрабатывается на суперкомпьютере.
1: Да, то есть, когда очень большой, например, объем данных возникает, или говорить о больших данных социальных сетей, или говорить о больших данных с датчиков какого-то промышленного производства, которое существует. И этот поток данных, он настолько огромен, что это не под силу какому-либо обычному компьютеру. Но если, например, сравнивать, когда я писал свою диссертацию кандидатскую, как раз тогда строился суперкомпьютер ТГУ. перед, перед запуском этого суперкомпьютера, мне, например, для того, чтобы построить один график, для своей диссертации нужно было провести порядка ста вычислительных экспериментов, при этом каждый вычислительный эксперимент это это серия запусков программы, с компьютерной программы, написанной на языке какого-нибудь программирования, с разными параметрами. Это приводило к тому, что для того, чтобы этот график мне получить, мне требовалось на своем компьютере два месяца работы. После запуска суперкомпьютера а, более, более мощного, а наш тогда был там, достаточно мощный. А, и этот график я мог получить в течение одной ночи. Ну, то есть, вечером поставил задачку, утром пришел, результаты снял, получил. Пошел дальше. Это ускоряло научное вычисление в, в десятки раз, а то иногда и в сотни раз.
0: <э- Так, ну вот научные исследования, метеорологические данные, какие еще области применения можем выделить?
1: Ну, сегодня суперкомпьютеры используются как раз в обработке больших данных. То есть сейчас и для развития систем искусственного интеллекта. Сбербанк построил свой суперкомпьютер «Кристофари» полностью на графических укорителях для тренировки нейронных сетей. И они обучили нейросеть, которая может сама генерировать осмысленные тексты, на русском языке. И есть такой ресурс Хабр, где ну, айтишники пишут различные статьи и критикуют друг друга, там, что-то обсуждают на форумы и так далее. И вот была однажды статья как раз про то, как этот алгоритм, эту нейросеть обучили на суперкомпьютере Кристофаре, чтобы она могла генерировать тексты. На самом деле статья такая очень, ну немножко связанная, она такая э, сложная для понимания, но как бы более-менее смысл э, вычленяем. И в конце была приписочка, что статья сгенерировала нейросеть. Ну то есть сама эта нейросеть сгенерировала статью саму про себя. например, вот на сегодня суперкомпьютеры применяются уже в вот в таком классе задач. Это более новый. Вот из
0: научных направлений я слышал, что а, ну, вот моделирование, например, на суперкомпьютере ядерного взрыва просто уничтожает потребности в проведении реального какого-то испытания ядерного, то есть вот и такие функции тоже.
1: Ну, мне не знакомы такие исследования, наверное, к счастью. Но в целом, модели... ну, если говорить про ядерный взрыв, но в целом, если говорить про взрыв, то это ну, понятное, наверное научные, описываемое математически физическими законами явления, которое также моделируется. И его можно смоделировать таким образом, чтобы предсказать возможные последствия. И если задача у исследователя в том, чтобы предсказать последствия возможного взрыва, то, конечно, это можно сделать. Но наш для этого не применяется, и, в общем, это, наверное, и хорошо. Угу.
0: Ну, к нашему мы потом попозже еще вернемся. Да. А, вот по глобальнее еще примерно ходил, что а, так, ребята из Калифорнийского технологического университета смоделировали на суперкомпьютере эволюцию млечного пути. То есть это ничего себе, это же вообще огромное количество данных супер супермощный да, компьютер
1: конечно ну там там конечно очень мощный компьютер есть э, список суперкомпьютеров топ-500 угу. а в топе конечно же суперкомпьютеры китая и сша на сегодня а, там очень много вычислительных таких центров которые занимаются моделированием для того чтобы смоделировать а, млечный путь ну нужны я думаю, сотни петофлопс вычислений для того, чтобы на периоде каком-то обозримом получить вот эти результаты. Но в ТГУ, например, есть исследования на кафедре астрономии, когда они прогнозируют будущие пролеты различных метеоритов или каких-то небесных тел при помощи суперкомпьютера. Поэтому, да, это вполне себе тоже решаемая задача.
0: Так вот, вопрос о том, что мощности каждые полтора года, да, получается? Да, каждые 18 месяцев
1: удваиваются мощности. Ну, как бы там в каноне звучит, что каждые 18 месяцев удваивается количество транзисторов на кристалле. Но сейчас уже это не так, потому что технологический процесс достиг своего ну, ограничение, потому что количе- размер транзистора уже достиг там, 7 нанометров а, и даже меньше уже некоторые там делают, а с- меньше уже просто физические принципы не позволяют а, делать, поэтому сейчас а, пошли по пути, ну, давно уже пошли по пути многоядерности при создании новых процессоров, а, по внедрению а, различных инструментов векторной алгебры. И, тем не менее, закон Мура это позволяет э, сохранять до сих пор, э, хотя, если посмотреть на график, он уже стал немножко так наклоняться к, к, к горизонтали. Вот. Но в целом, да, то есть это говорит об удвоении вычислительных мощностей современных процессоров каждые 17 месяцев. Угу.
0: — ну, Мне просто вот что интересно, получается, что Суперкомпьютеры, которые были, например, в 90-х годах, вот их вычислительная мощность есть в смартфонах современного уже человека. То есть мы можем говорить, что суперкомпьютеры – это понятие ну, достаточно относительное. То, что сегодня является суперкомпьютером, завтра таковым не будет
1: если говорить о мощности, да, безусловно, но завтра будут другие суперкомпьютеры, то есть они, по всей видимости, будут устроены немножко по-другому, и они, по всей видимости, задачки будут решать не те, которые решались 20 лет назад. Но понятие суперкомпьютеров, оно останется. То есть все равно будут как вот если говорить на русский язык переводить, да, компьютер. Компьютер это что? Это вычислитель. То есть супервычислитель это то, что э, не массово, это то, что штучно. Э, инструмент для вычисления, который штучный, если так образно говорить. И, и это... Э, ну, как бы, эти инструменты, они останутся, они поменяются они будут более мощные. Сейчас э, мир весь ведет обсуждение, каким будет экзофлопный компьютер. Почему? Потому что мы уперлись не только в вычислительную мощность, э, вычислительную... э, Почему? Потому что мы уперлись не только в количество транзисторов на э, кристалле, э, в размер э, топологии, мы еще уперлись в пропускную способность действующих сетей. Мы уперлись в... э, алгоритмы, которые не способны сейчас производить э, экзофлопные вычисления. Э, э, экзофлопные это, э, ну как бы состоит из двух э, вещей. Приставка экзо, да, то есть то, что меньше, там, на, на, если взять э, порядки, то там есть кило, есть мега, есть гига, есть тера пета-экзо. Вот на сегодня сейчас существующие суперкомпьютеры это десятки пета-флопс. Флопс Флопс это величина, которая измеряет производительность вычислителя. Это floating point operation per second. Количество операций с плавающей точкой в секунду. И это такой общемировой измеритель мощности суперкомпьютеров, который позволяет говорить, что вот ну как бы измерять эту, эту производительность есть специальные тесты называются они Linpack тест и это стандарт по которому измеряет мощность всех суперкомпьютеров в мире ну математики придумали для себя тест для того чтобы посмотреть у кого мощнее суперкомпьютер угу. вот и вот на сегодня это десятки сотни петафлопс но Каким будет экзофлопный компьютер, никто пока не знает. Об этом мировое сообщество говорит, но непонятно, какая будет архитектура, какая топология сети, какая, какие а, нужны элемент, элементные базы для того, чтобы его построить. Вот. И это ну, очень интересно на мой взгляд, направление.
0: Угу. — Для таких суперкомпьютеров нужно специальное программное обеспечение, наверное, Да, ну, конечно. Кто, кто его производит. и может быть лидеры на этом рынке
1: ну оно специфическое всегда там технологии бывают разные например в принципе есть технологии объединения этих вычислительных кластеров в единую виртуальную машину если так образно говорить потеряется производительность существенно за счет вот этой виртуализации но это позволяет использовать более-менее стандартные пакеты. Но, например, для задач, которым действительно важна производительность даже при суперкомпьютерах, есть специальные технологии. Технологии программирования. И в ТГУ, например, они тоже преподаются и используются точно так же. Основные MPI, OpenMP, это технологии распараллеливания или параллельное программирование. То есть, когда программист пишет программу не для одного ядра, а сразу пишет программу на тысячу ядер. Это звучит, может быть, непонятно и страшно, но, в принципе, там есть э, способы, как переводить даже э, стандартные программы на э, вот такую параллельную парадигму, и это позволяет программисту получать более высокую производительность. Что касается прикладного ПО, то ну, тоже разные. Если говорить про инженерные, то ну, как бы, кто занимается инженерными пакетами, там те и разрабатывают под высокопроизводительное вычисление такие системы. Но есть open source системы, это система с открытым кодом, которая разрабатывает ну, мировое научное сообщество, которое делает, делится друг с другом. Такое тоже есть. Если говорить про библиотеки, то на сегодня, наверное, интелловские библиотеки, они такие самые производительные.
0: Так, ну давайте про наш университетский суперкомпьютер. Вообще давно он у нас появился?
1: Вообще, 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 если говорить про суперкомпьютеры в принципе, то первое считается, что я так это из истории возьму, Первый суперкомпьютер вообще в мире, то, что считается, назывался суперкомпьютером, появился в 1976 году. Он был создан Сеймером Креем, и ну, назывался он Крей-1. С этого, можно сказать, что началась эпоха таких вот суперкомпьютеров. Понятно, что вычислители какие-то были и до этого. Но вот эта вот парадигма именно суперкомпьютеров, таких супервычислителей, она появилась тогда. Примерно тогда же, так извиняюсь,
0: а вот эти компьютеры крея, они для нужд обороны, наверное, были.
1: Ну, оно, в принципе, да. То есть это все, что тогда появлялось для задач. Ну, все, что тогда появлялось в вычислительных технологиях, конечно, применялось и в гонке вооружений, которое тогда. По-моему, тогда еще
0: шутка такая была. но, может быть, это не крея, касается. Типа, что такое суперкомпьютер? Суперкомпьютер — это любой компьютер, который создал Крей. Что такое?
1: Ну да, ну, конечно, потом это распространилось, но сейчас этот крей один, он стоит в Калифорнии в Музее компьютерных наук. Он, ну, как бы в первозданном виде. Он большой был? Он, ну, размером где-то с небольшую комнату где-то на, там комната 4 на 4 наверное, где-то так. Uh-huh. Ну, не очень большой. Вот Текущие суперкомпьютеры, если говорить про наш, то он занимает порядка 140 квадратных метров без инфраструктуры. А если говорить о, например, самых мощных китайских или американских, то там целые здания строятся специально для таких компьютеров. Вот. Ну так вот, возвращаясь к, к истории, вот примерно тогда же в Советском Союзе была создана, ну, создана большая электронно-счетная машина БСМ-6, так называемая. И примерно тогда же она появилась в нашем университете, и по тем технологиям. Ее тоже можно считать первым таким суперкомпьютером, который появился в нашем университете. Базировался он в не ну вычислительные технологии как бы всегда были. После этого в 80-х появился Эльбрус, потом в 90-х по понятным причинам все немножко пришло в запустение. И в 2006 году в рамках инновационной образовательной программы ТГУ решил возобновить вот это вот действие, действие вычислительных центров и был построен первый суперкомпьютер по новому ну новый суперкомпьютер текущий который тогда занял первое место в стране по вот этой вот по Линпаку по производительности за это время то есть 2000 ну, с шестого-седьмого года мы сделали порядка пяти обновлений. И сегодня он в 20 раз мощнее, чем тот, что он был в, в начале 2007 года. То есть за 14 лет он в 20 раз мощнее стал. Но, тем не менее, сегодня он уже ну, далеко не первый. По-моему, 28 место мы занимаем по стране по вычислительным мощностям. Но зато мы э, единственный суперкомпьютер из... Э, Суперкомпьютерный центра за 14 лет Который ни разу не выпал из списка Самых мощных в, в стране Вот это и угу. А вот. можно
0: точнее еще а Насколько это частое явление вот, В России, чтобы при университете Был свой суперкомпьютер
1: Ну крупные университеты а, Стараются все-таки иметь Свои суперкомпьютеры а, МГУ, Нижегородский университет а, Пермский а, Ч, Челябинский ЮРГУ Наш э, Новосибирский сейчас построили достаточно мощный суперкомпьютер. В ДВФУ небольшой есть суперкомпьютер. То есть, в целом, ведущие университеты стараются все-таки иметь э, такие вычислительные мощности. В Питерском политехе очень большой, который работает под задачи цифровых двойников. Э, Это такое конкурентное преимущество для университетов, которые хотят в матмоделировании быть ну, лидерами.  —
0: Ну и предназначение, соответственно, это помогать ученым делать да, какие-то это. Да, это, это,
1: это инструмент, это большой вычислитель, который является инструментом для научных групп, вокруг которого научные группы объединяются, на него используют, считают, используют результаты дальше, публикуются и так далее.
0: Угу. Ну, причем, насколько мне известно, тут, э, вот, казалось бы, такая техническая, чисто сфера моделирования, суперкомпьютеры. А у нас и лингвисты даже могут обрабатывать огромное количество данных с помощью суперкомпьютера. Ну, да, ну это ошибаюсь. пример,
1: как я привел с Кристофари. Угу. Наши лингвисты тоже э, много чего делают. Они, у них был большой проект по автогенерации заголовков, они пользуют э, ускорители, э, ну, в основном графические ускорители они пользуют для своих задач задачи обработки со- данных соцсетей, э- прогнозирование успеваемости абитуриентов, например, то, что у нас м, одна из групп делает. То есть это вс- все, что м- требует вычислительных мощностей, э- оно может использовать суперкомпьютер.
0: Можешь киньте еще один или два примера исследований, которые проводятся у нас в ТГУ, которые были бы невозможны без использования суперкомпьютера? Моделирование погодных условий у нас... Но тоже я уже сказал? Что-то. Нет, но это же. в принципе мы в общем а, говорили, а, да, ну, мысли в, в ТГУ
1: есть. Если у нас... Ну да, например, э, классические задачи это моделирование погоды. То есть есть модели, которые позволяют прогнозировать погоду ну, там, на 2-3 дня, ну, в максимуме, в пределе на неделю но и они базируются на данных, которые поступают с метеостанций. Эти данные получаются, встраиваются в модель и делается прогноз, где как будет погода, где дождь, где не дождь, где буран и так далее. Или, например, задачи, которые я решал в свое время на диссертации, это, например, распространение загрязнений в атмосфере. То есть Когда у нас возникает какое-то загрязнение от ТЭЦ, от ну, какого-то промышленного производства, от дороги, еще от чего-то, то то летят частички пыли, такие маленькие, и, например, для того, чтобы они не летели в сторону жилых массивов, ну, делаются какие-то мероприятия. И на какие, например, там, строятся ну, там, деревья, строятся заборы, там, какие-то э, защитные э, сооружения. Вот как их строить, это, где, на каком расстоянии э, можно пользоваться инженерными методами, а можно использовать методами мат-моделирования. Например, э, вот многие э, с, когда ездят по дорогам, по трассам, например, зимой, видят, что вдоль дорог, если открытое пространство, то стоят такие деревянные настилы, которые с одной стороны все в снегу, а с другой без снега. А Их строят ровно для того, чтобы дорогу не заметала снегом, такая определенная снегоборьба. Так вот, для того, чтобы понять и создать э, ГОСТы и э, стандарты, где, на каком расстоянии, на какой какой высоты должна быть дорога при этом, какой высоты должна быть это заграждение, Нужно решать задачи математического моделирования. И это приводит к тому, что их исследователи сначала решают, делают свои заключения, потом проектировщики используют эти результаты для того, чтобы создавать свои снипы, госты и, и так далее. Ну вот, например, так.
0: А услугами суперкомпьютера ТГУ могут пользоваться только те, кто имеет отношение к университету, или,
1: может быть, заказы какие-то поступают еще извне? А Ну вот я еще вспомнил про сразу, если мы про внешнее говорим, то одна из задач, например, которую мы делаем по заказу нефтяных компаний, это прогнозирование нефтедобычи, нефтеотдачи пластов. И это делается по заказу. Делаются задачки, решаются по инженерному проектированию различных сооружений. Например, чтобы построить какое-то там здание или мост, нужно рассчитать его на прочность. Нужно посчитать, какой толщины нужен материал, например, или какие бетоны использовать, или что-то еще. Это тоже решается задачкой математического моделирования тоже на нашем суперкомпьютере это все можно решать. Есть задачки более такие интересные широкому кругу, например, отрисовка спецэффектов. Для различных компаний из киноиндустрии мы делаем услуги такие по рендерингу этих спецэффектов, и а, там условный какой-нибудь а, взрыв, или какой-нибудь а, инопланетянин, или что-то еще, это же а, для того, чтобы оно выглядело визуально красиво, визуально а, правдоподобно, нужно а, провести тоже массу вычислений, а, причем иногда, часто тяжелых вычислений на специализированной программе обеспечения, которое а, потом пойдет там в 5 секунд кадра. Вот. Uh-huh. И этим тоже мы занимаемся По заказу коммерческих компаний А
0: uh-huh. афишировать нельзя? Какие фильмы? Нет, нельзя <laughs> Хорошо. А с видеоиграми та же история? Тоже рендеринг? Да, происходит да, да также с видеоиграми
1: также история. Единственное, что Они В которые вот там допустим интро или что-то еще между сюжетами они стараются моделировать более четко на таких вот больших вычислительных А когда рендеринг идет непосредственно в процессе игры то качество занижается и за счет ну за счет потому что ну как бы рендерит видеокарты которые на вашем компьютере вот но в целом да то есть процесс тоже
0: Так, ну и про будущее хотелось бы спросить тоже, каким вы представляете будущее суперкомпьютеров, они будут, как они будут выглядеть, какие параметры у них увеличится, какие основные тенденции.
1: Ну, я говорил да про экзофлопные uh-huh. вычисления, то есть вот все сейчас думают, как это все будет выглядеть. В целом визуально я думаю, что оно будет... Каждый кластер будет примерно так и выглядеть, как и сегодня, то есть это черные шкафы, которые стоят, гудят, вырабатывают много тепла и, и, и там греют воздух, атмосферу и делают какие-то научные вычисления или не Но я думаю, что экзофлопсная архитектура, она все-таки возникнет там, где будет так называемый грид вычисления. То есть, когда мы э, сеть суперкомпьютеров объединяем в единое вычислительное пространство, это может быть облако, или это грид, или что-то еще. И вот э, это возможно для того, чтобы решать те задачки, которые ну, э, не под силу даже обычным суперкомпьютерам. Например, архитектура, которая существует сейчас в эксперименте Церна, это вы знаете, там данные большого адронного коллайдера обрабатываются на сети суперкомпьютеров во всем мире, порядка 50 стран и есть некий определенный центр, который регулирует потоки данных, а вычислительные системы стоят везде, 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 это в единый грид. И в целом никто не мерил производительность этого грида, непонятно как ее мерить, но она ну, достаточно мощная. Мы тоже являемся частью этого эксперимента и мы обрабатываем данные эксперимента ATLAS. Вот у нас на физическом факультете целая лаборатория ученых, которая сидит и работает в этом эксперименте ATLAS. Я думаю, что в будущем, конечно, будет большое количество гибридных вычислителей, вычислений, и это и графические ускорители, и это и так называемые FPGA, и это, возможно, в будущем появятся вычислители на более новых принципах. Сейчас многие говорят про квантовые вычисления, да? Ну, не очень понятно, как это все будет выглядеть, вот создали компьютеры, там, квантовые компьютеры в нескольких странах. IBM построил свой компьютер. Вот. но мне пока сложно так сфантазировать представить, как это все будет. Я думаю, что вот квантовые компьютеры, когда технология про их производства достигнет определенного уровня зрелости, то это будет тот прорыв, который который вот выведет вообще любые вычисления на качественно новый уровень, ну, то есть на порядке выше, чем сегодня.
0: Сергей, большое спасибо за экскурс. было очень интересно. Надеюсь, всем слушателям, независимо от того, к какой научной дисциплине вы относитесь, было понятно, доступно, интересно. Ну и давайте до новых встреч. Спасибо, Сергей, спасибо слушателям.
1: Спасибо за вопрос, спасибо слушателям. Надеюсь, было интересно. До свидания. До свидания.